0: Buenas lunas, pequeño Whirling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas amistoso, a veces únicamente solo es ranting, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la vida existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Whirlm en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, aquí con un episodio especial, después de un buen rato de sufrimiento.
0: <risa> Hicimos las matemáticas y fueron 10 episodios de corrido, de malos libros, malas películas. Fueron 10 episodios de pura tortura. Lo único que le rescato a los de Dragon Blood es Jaxi. Ah, uh, sí. Hemos tenido un. Jaxi fue lo único que hizo
1: que pudiéramos soportar Dragon Blood. Eh, Jaxi fue una uh -huh. y digo al menos tenemos un poquito más de dónde agarrarnos con Dragon Blood porque ah, este último libro estuvo pesado. Así que si se perdieron la semana pasada llegamos a la conclusión de que ya no íbamos a continuar el libro. Lo sentimos. Ya no podemos seguirnos quejando de lo mismo. Y si no
0: llegaron a la semana anterior y no saben de qué estamos hablando, ¿nos rendimos con el priorato? No porque sea un libro gran grande, en realidad es pequeño en comparación con otros libros que hemos leído. Simplemente el contenido mm, no. No, no es nuestro contenido. Entonces elegimos el camino de la paz y lo abandonamos.
1: Necesitábamos ya algo diferente, ya ni siquiera encontrábamos de qué quejarnos, así que tenemos episodio especial adelantado, de hecho vamos a tener doble episodio especial. Sí, porque necesitamos esa... antes de purificar nuestra de lista de lecturas. Esa limpieza. Yeah. Exacto. Es limpiar los chakras. ¿Qué mejor forma de purificar nuestra alma que
0: quejándonos más? Nadie dijo que para limpiar los chakras tenías que perdonar. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. Volver a quejarnos. Oh, no. Por si pensaron que ya teníamos suficiente de quejarnos,
1: pues no. Por si aún no se habían cansado de ello. Para eso tenemos un podcast. Para quejarnos. Oh, Shim. Y es un tema que hemos mencionado varias veces a lo largo de los episodios. Que nos hemos quejado varias veces, más de una vez. Así que, ustedes ya lo saben, probablemente leyeron el título. Pero, sí, esta semana vamos a hablar de los villanos mal redimidos. Esos villanos que amas
0: odiar o simplemente odias con todo el sentido del mundo. Y de repente, alguien tuvo la estúpida idea de decir... Oye, ¿qué te parece que lo perdonamos y si se hace amigo de los protagonistas? Oye, qué buena idea. Y entonces lo arruinan. Mm -hmm. Lo arruinan.
1: Pasa que últimamente todo mundo quiere ser Suco, pero nadie entiende por qué Suco fue un buen villano. Nadie entiende. Por qué fue una buena redención. Exacto, es que ese es el asunto.
0: Entrando un poco en detalles con Suco, Suco realmente nunca fue el villano. Suco fue el antagonista. Y su redención funciona muy bien porque vemos todos los lados de Zuko. Lo vemos antes de que tuviera este cambio de personalidad, antes de que tuviera este deseo de atrapar al avatar y destruirlo para recuperar su honor. Vemos todas esas facetas de Zuko y vemos esa evolución, vemos cómo la influencia de las personas a su alrededor lo hacen cambiar. Los villanos de los que vamos a hablar ahorita simplemente les echaron polvos mágicos y mm -hmm. dijeron ahora eres bueno.
1: Por no hablar que una gran parte de lo que hace que Zuko sea un gran personaje es que de verdad, de verdad lo ves sufrir. Lo ves cambiar, lo ves sufrir y lo ves darse de topes. No alguien simplemente dice ok ahora estás perdonado y eres bueno. No, al contrario, con su hasta la sufres y dices, santo Dios, ¿cuánto más cuánto más le puede pasar a este, a este pobre chico? ¿Cuánto más le pueden aventar encima? E incluso cuando ya está con el equipo Avatar, tiene que
0: esforzarse por ganarse la confianza de todos y cada uno de ellos. Menos Ang, porque Ang es un gurú místico y le dijo, como viniste de nuestro lado... Ahora eres mi mejor amigo y te perdono. Ang no cuenta. Ang no cuenta. Entra en. Realmente, si lo consideras, entra en el Pe personaje de Ang. Sí, pero... por eso Ang no cuenta. Pero a los demás tuvo que trabajar para ganarse su confianza y para que lo aceptaran como miembro del grupo. Y es en esos momentos, especialmente cuando lo vemos hacer malas bromas con el resto del equipo, cuando sabes. Que se sienten confianza cuando sabes que ya está seguro. Y esa es una redención que dices, bravo, bravo bebé, te lo mereces, te lo ganaste. Ah, oh, sí.
1: Cuando... Ya está, llora. Por fin ves a Zuko ponerse del lado correcto, cuando lo ves aceptado, cuando ves todo lo que pasa, dices, ok, sí, por fin pasó, es algo que estás... ...buscando y estás alentando desde antes. Está justificado, se siente bien, te sientes así como de... ...oh, por fin pasó. No es el caso de las cosas de las que vamos a
0: hablar ahorita,
1: por desgracia. No, tenemos que abrir con algo. Con uno de los mejores ejemplos de arco de redención. Antes de empezar a hablar... ...de las cosas... ...de las metidas de pata. Ah, oh, sí... De todos esos que intentan ser redimidos, que la historia quiere que estés de su lado, sencillamente no saben cómo. Pero simplemente no lo logran. Y piensan que solo con <risas> hacer lo bueno ya está. Ni a eso llegamos. Y algunas veces ni
0: a eso llegamos. Y yo voy a abrir esto diciendo, nunca le pidan su opinión a gente que no puede hacer argumentos. ¿Por qué? Porque dije, no se me ocurre nadie más que poner, solo tengo dos personas. Le voy a pedir su opinión a mi mamá. Y le dije, mamá, ¿qué personajes sientes tú que los quisieron redimir pero no sirvió? ¿Y qué me dice mi mamá? Azula. Azula no merecía que la redimieran y yo como ch... no. Tenía 14 años. Pobre niña traumada, maltratada y manipulada. Tenía 14 años. Casi tenía la edad de Ang. Como no va a merecer una redención. Está en los cómics. Los cómics oficiales. Ahí Azula tiene su cambio, su mejora, su terapia. Uh -huh. En los cómics pasa, los he leído, no. ¿Sufro? Sí. Pero ese me dijo. <risa> y yo así de bueno, ok. Otra persona. Draco. Draco no merecía que lo hicieran bueno y yo como ch... No. <risa> Malfoy es otro perfecto ejemplo de un niño manipulado, maltratado y traumado. ¿Cómo no va a merecer su final feliz? Pero ¿sabes quién me dijo que sí merecía que le fuera bien al final? Severus Snape. Y yo así de... ¿Pero cómo se... Es, es que, de los tres que mencionó... Ah, Snape no. es el único que se merece todo lo que le pasó en la vida.
1: Sim, y... Irónicamente, es de esos personajes a los que más se les perdona todo lo que hicieron... Todo lo creepy y todos los problemas que tiene. Es que... Sí. Los que no leen los
0: libros no tienen idea. Se llevan solo con lo que ven en las películas. Pero ni Snape ni James merecían lo que les... O sea, James no merecía haberse casado con Lily. Ni merecía todo lo bonito que le pasó después. Y Snape se ganó todo lo que le pasó. Porque esto es algo que la gente no habla mucho. Y es que James era un bully, pero de esos bullies que si Snape no se empezaba a defender, no dudo mucho que hubiera organizado un rape masivo solo para maltratar a Snape. No
1: tengo pruebas, honestamente, pero hay evidencia de que sí lo hubiera hecho. La cosa con James es, y es algo que viene también después con uno de los videos que tengo por aquí, tiene una muerte de héroe, y entonces eso... ¿Sabes? Creo que es lo mismo con Snape. James tiene una muerte de héroe. Nos dicen, nos dicen que cambió en su último año y que por eso se volvió mejor persona. Nunca sabemos realmente qué pasó simplemente sus dos mejores amigos que también le ayudaban a bullear a Snape le dicen a su hijo no, no te preocupes, tu papá cambió y maduró mucho en séptimo año y se volvió una buena persona.
0: Es que tu papá, tu papá era un buen hombre, Harry. Él se preocupaba por sus amigos. Sí, fue un gesto muy bonito. Convertirse en animagos ilegales después de que atacaron a Lupin y se volvió hombre lobo. Fue un gesto muy bonito. Pero eso no borra toda la maldad que hizo en sus siete años de escuela. Ok, sí, participó en la orden del Fénix. Eso no borra toda la maldad y traumas que generó a los estudiantes en sus
1: siete años de escuela. Mm. James no era una buena persona. Honestamente, no. Y por mucho que lo adore, por mucho que sea de mis personajes favoritos... Sirius tampoco lo era. No. Seamos honestas. Sirius tampoco lo era,
0: pero en esa discusión el, no voy a entrar. El mismo
1: Harris. Me no, da miedo no. discutir
0: contigo sobre Sirius.
1: <ríe> solo Lupin. Sí, solo podemos acordar que no, no eran buenas personas. Y por supuesto, Ajá, Lupin buscaba ser aceptado y entonces... Pero sí, no. Pues ahí seguía haciendo de eh, tapadera. Y también sus problemas con ello, Lupin pero... Lupin
0: es punto y aparte.
1: Bueno. No es que se merece Pero sí, definitivamente concuerdo contigo Snape, sí Se ganó Snape. Es que... No. es que no hay
0: otra forma de ponerlo Snape obtuvo lo que se merecía La verdad es que sí
1: Snape nunca Jamás Nos dan una triste historia de fondo Y la verdad es que Creo que entre que las películas Jamás acaban de entrar a detalle De muchas de las cosas que hace Snape entre que Alan Rickman hace un muy gran papel y logra ser muy carismático en la pantalla, Alan Rickman hizo un gran papel como Snape, logra ganarse a la gente, súmale una muerte dramática, y entonces a la gente se le olvida que esta es la misma persona, el mismo amargado que estaba dispuesto a, dis a desquitar sus traumas de la infancia en niños de 11 años. Eso. Y también está el asunto súper,
0: súper importante que la gente también ignora. Son los recuerdos de Snape. No es el recuerdo del narrador que vio todo como pasó. En realidad, no, no, no. Es la versión manipulada de Snape de cómo pasaron las cosas. Haciéndose a sí mismo la víctima. Porque en sus recuerdos nunca mostraron lo grandísimo hijo de lagarto que fue con los demás en la escuela. Ni cuando empezó a tratar a Lily mal. Porque también esa es la cosa. Hubo un momento en el que Snape llamó a Lily sangre sucia. Y eso fue lo que destruyó su amistad. Eso fue lo que lo acabó. Pero eso no lo ponen en las películas, obviamente, porque es una película pedorra. Y eso no lo menciona la gente, obviamente, porque eso no es lo que ellos quieren ver. Quieren ver la versión bonita en la que Snape sacrificó su vida por Harry. Después de que en repetidas ocasiones lo hizo sufrir y lo ah, maltrató sí. junto a los otros niños.
1: Tienes a un hombre de treinta y tantos años desquitándose con un montón de niños. Donde está obsesionado de toda la vida con Lily. Donde, como dices, está dispuesto a usar uh -huh. insulto. O sea, literalmente es un insulto racial. Literalmente, Snape es racista en la versión Harry Potter. Y. No. O sea, es. Esta, es como si quisiéramos justificar que una persona. De un. O sea, te insulte, te diga un. Un insulto racial, no voy a decir ninguno, porque somos un programa family friendly, pero te dijeron un insulto... Porque aquí aceptamos a todos. Ajá. porque Menos homofóbicos y racistas. Ajá. Y de alguna forma eso fuera una prueba de amor. No. O Ic sea, no.
0: No lo justifica.
1: No, o sea, el que estuviera muy frustrado en ese momento no vale. No vale. Si le sumamos que después... Este supuesto gran amor de Snape implica que está dispuesto... Dejemos de lado los defectos y los problemas que hablamos de James. Este es el hombre con el que está casado Lily, con el que tiene una hija y es hijo. una familia y ella es feliz. Un hijo, perdón. Con el que tiene un hijo y ya es feliz. Snape está dispuesto 100% a sacrificar a su pareja y a su hijo de un año con tal de tenerla. Le vale un comino la vida de Harry y de James, la supuesta felicidad de Lily, lo único que quiere es que Lily sea para él. Y cuando se da cuenta que Lily no puede ser para él es cuando se resigna y dice, bueno, ya qué, entonces sálvenlos a todos. Sálvenlos a todos, ¿y todavía lo quieren hacer el mártir? Porque, si no lo saben porque no
0: han leído el libro, la posición de maestro de defensa contra las artes oscuras tiene una maldición. Ningún profesor va a poder durar más de un año. Por eso siempre los están cambiando. No porque... O sea, es que es justamente ese asunto por el que cosas malas les pasan a los profesores. Quirrell tenía su salvación porque pues tenía a Voldemort ahí metido y adivinen quién puso la maldición. Y quieren hacer Snape, el santo... Con que precisamente por eso estaba pidiendo la posición de profesor contra las artes oscuras tanto tiempo. Porque quería librarse del control de Dumbledore. Y esa era la única forma de hacerlo. Y Dumbledore no lo dejaba. Pues ¿por qué crees? <ríe> Dumbledore tampoco es una buena persona. Hay que aclarar. Pero al menos estaba haciendo sufrir a Snape por todo el mal que estaba cometiendo. Y todo el mal que cometió. Así que... Eso de decir que Snape, pobrecito, sí merecía, no. No se lo merecía. Ajá. Todo lo malo que le pasó lo provocó él solito.
1: La verdad, es, y esto, si han estado en el fandom de Harry Potter, si se han metido, saben probablemente que es un punto polémico que se ha dado, que lleva mucho tiempo circulando. Pero el hecho de que... Always, la frasecita de Snape sea considerado... Romántico. La máxima expresión de amor y romanticismo. Es bastante problemático. Y sí, probablemente si te has metido a leer o has entrado en debates de Harry Potter, te has llegado a encontrar ese punto. Y sí, yo estoy de acuerdo. El hecho de que su obsesión dure como 18 años después de la muerte de Eso Lily. es una massive... Red flag. No, eso no es romántico. Eso solo es ser obsesivo. Si el vato
0: que te dio un insulto racial. Está obsesionado contigo. Y no uh -huh. le importa la vida de tu bebé. Y lo único que quiere es que tú estés con él. Eso es una red flag. No hay por qué romantizarlo. Y es, eso es lo que han hecho. Desde que se acabaron los libros. Y desde que salieron las películas. Romantizan la obsesión de Snape. Con que ese debería de ser el pináculo del romance, el ideal. No, eso se merece un boleto de ida para siempre a
1: No, mínimo una orden de restricción y un no te me acerques. Y por supuesto, jamás nadie debió haber dejado a Snape ser un profesor. Es más, un beso de Dementor. Sí, si no. Las
0: razones uh -huh. de Don Bulldor. Para dejar a Snape ser profesor, no lo sé, Dumbledore me cae muy mal, lo detesto, pero igual, ¿para qué le das tanto poder y autoridad a alguien que sabes, alguien que puedes ver los traumas que tiene, el resentimiento, el
1: odio que tiene a la existencia? Lo cierto es, y esto es algo que yo voy a seguir defendiendo, voy a sostener siempre. Y es que Dumbledore es un pésimo director. Ay, no, claro, de Hogwarts. o sea. El hecho es no, no, no. que Dumbledore pone a Snape de profesor. Y la cosa es que Dumbledore jamás está preocupado por la educación en Hogwarts, por darle cuál es el papel de un director, proteger a sus alumnos, darle lo mejor. Asegurar la mejor educación posible, asegurarse de que aprendan, que salgan preparados para el mundo. Dumbledore en todo momento utiliza Hogwarts como un campo sí. político y militar para sus estrategias y para su guerra contra Voldemort. Se tenía que decir y se dijo. Dumbledore jamás le interesa realmente mejorar el nivel de educación de los alumnos. Tal vez puedas argumentar que le preocupan lo, le preocupa la escuela o le preocupan los niños o lo que sea. Pero lo cierto es que todas las elecciones, el hecho de que la batalla final se dé en Hogwarts es gran parte culpa de Dumbledore por el hecho de que todo el tiempo lo utiliza como un campo político y un campo para su para su campaña. Sí, honestamente. Y
0: dejemos de que agarra a su escuela como campo de entrenamiento todas las películas, los siete libros en lugar de ser un maestro responsable. Porque es el único que sabe los líos en los que se meten Harry, Ronnie y Hermione y decir, ¿yo me hago cargo de esto? No, dejemos que los niños vayan y hagan las cosas y yo, mira, tranquilito, relajado, ya que venga el ministerio a echarme pleito, ay, sí me preocupo, pero mientras, si se quieren morir, que se mueran. Ese es Dumbledore. Mientras vamos a entrenarlos para poder Ajá, usarlos en mi sea, guerra después.
1: No se dejen de engañar con que era un buen profesor, con que se preocupaba, no. Snape estaba ahí, era el pésimo profesor y estaba ahí únicamente porque a Dumbledore lo necesitaba estratégicamente cerca. Trelawney era una pésima profesora y estaba ahí porque ¿qué creen? Dumbledore la necesitaba cerca estratégicamente. Adoro a Hagrid, Hagrid es un gran personaje, pero seamos honestos, Hagrid era un horrible profesor también, ¿por qué creen que estaba? Hagrid fue un muy
0: mal profesor y también en los libros, cuando des tiene que despedir a Trelawney, meten al centauro que sale en la piedra filosofal como profesor de astrología y es medianamente decente y es el único que no le proporciona ninguna ventaja estratégica. Y por eso se deshace de él, también. porque es mejor que los otros inútiles que tiene. McGonagall es la única que genuinamente lucha constantemente por la protección de los niños eh. y es a la que siempre le dicen, ya siéntese señora.
1: La verdad, simplemente el hecho de que Don Bulldor esté dispuesto a esconder la piedra filosofal, sabe que Voldemort la está buscando, sabe que es un artefacto peligroso, y no le interesa esconderlo en una escuela repleta de niños. ¿Por qué? Porque Hogwarts para él es una ventaja. No es un lugar donde debe proteger y su prioridad es proteger y enseñar a los niños. Dice, este lugar es una buena fortaleza y la voy a usar para manejar mis políticos. Es su campaña. <risas> y siempre lo ha sido. Ah, <risas> oh, sí. Así que sí. Tanto Dumbledore como Snape definitivamente... No merecen ser vistos como héroes. No merecen ni la mitad de atención ni respeto que les dan. Y no es por nada, pero si yo fuera Albus Severus Potter, me cambiaré el nombre y le diría a mi papá, ¿por qué no me quieres? Si yo fuera Albus Severus Potter,
0: me darían en adopción. Es más, voy a casa de los Malfoy con mi novio, hijo de Draco, y le digo, ¡adóptame! <risa> bueno, no, no me adoptes, pero déjame vivir aquí. O me voy a vivir con Teddy Lupin. Pero de un Potter definitivamente no quiero ser. Uh -huh. Nunca. Ni un Granger, ni un... Un Weasley tal vez. Pero Potter jamás. Un Weasley lo aceptaría. Un Lovegood. Longbottom. Oh, sí. Potter jamás. Pero ese no era el punto de la conversación. <risa> Solo queríamos aclarar un punto.
1: Queríamos aclarar que... Severus Snape no merece ser un villano redimido. ¿Qué...? Y creo que es uno de los mayores ejemplos de personajes que uno ve como héroe. Y honestamente, es una de las peores personas que puedas encontrar en toda la saga. Sí. Hay villanos que necesitan quedarse oh, así. Sí. como villanos. ¿Quieres ir tú primero? Uh -huh. Hablando de villanos que necesitan quedarse como villanos. Cruella de Vil. Cruella de Vil es una de las villanas más icónicas de Disney. Es uno de esos personajes que piensas en villanos de Disney y piensas en Maléfica, piensas en Cruella de Vil, en Úrsula. Es una de las meras meras. Es uno de los grandes villanos. Es una persona que quiere hacer un abrigo de piel de perritos. Quiere hacerse un abrigo de perritos. ¿Por qué Demonios Disney pensó que necesitaban darle una Ay, película no. live action y hacerla buena? Ay, no. No tengo Y yo idea. pensé
0: que Buenéfica ya era malo.
1: En primer lugar, la película, un de los grandes fallos de esta película es, creo que la película de Cruella sería mucho mejor si no estuviera intentando ser una historia de fondo para Cruella de Bill. Si hicieran una propia historia, porque lo que pasa es que la trama está jalándose constantemente entre si Cruella es incomprendida, o si, si es un arco de redención para Cruella, si es incomprendida nada más, o si, re, o si están haciendo su historia de fondo para cuando sea villana. Y empecemos por la idea, por la historia de fondo y el trauma más estúpido Ay, que le puedas no. dar a un villano. ¿Cuál es el gran trauma Se de la. Perdió su chuchu? ¿Cuál es el gran trauma de la infancia de Cruella David? ¿Por qué? ¿De dónde vienen todos sus conflictos? Porque cuando era niña, su mamá adoptiva, que en ese momento no sabía que era su mamá adoptiva, la llevó a una fiesta de gala. Y entonces, la que ella no sabía que era su mamá biológica, hace que unos perros dálmata arrojen a su mamá adoptiva por un barranco. Ahora que dije la broma del chuchu ya no suena tan mal. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ese es el gran trauma emocional de Cruella. Eso es el punto en que la volvieron villana. No. Cruella débil odia a los perros... Ni siquiera odia a los perros, Cruella Devil tiene un perro que es su gran acompañante a lo largo de esta película. Sí, sus mejores amigos en la vida es un perro, es Ay, su perrito, no. Jasper Horacio y el perro de Horacio. Alguien despida a los ejecutivos de Disney. Pero sí, Cruella es mala porque los perros Dálmatas aventaron a su mamá del acantilado.
0: Ay, no.
1: Justo cuando pensaba que los
0: ejecutivos de Disney no podían tener ideas más estúpidas. Oh, sí.
1: ¿Sabes qué es todo el trasfondo que quiero que me den de Cruela Cuando se enamoró por primera vez de las pieles. Ese hubiera sido una buena historia. Hubiera sido ¡Ese! Un... ¡Esa! Es una buena historia de villano. Porque
0: sabemos por la película animada, le chiflan las pieles. Ese es todo el asunto. Ama los abrigos de piel. Y yo quiero saber por qué. Esa es una pregunta que no me deja dormir. Esa es una pregunta que me haría amar a Cruella todavía más. Porque es un villano que amo. Crueles. ¡Pero que me digas que no los te tiraron a una señora por
1: un barranco! No, sé sí. Honestamente, desearía estarlo inventando, pero sí. Si sumas el avance de la película donde durante toda la historia no se deciden si Cruella... De verdad es mala. Ni siquiera se llama Cruella, se llama Estela. ¡Ay, no! Entonces, nunca se deciden si es incomprendida porque la baronesa, que es la gran villana y es su madre biológica, aunque ya lo descubre a lo largo de la película. Spoilers. <risa> Pero bueno. Nunca deciden si es simplemente incomprendida, si de verdad lo que le pasó la hizo malvada. O si tiene un trastorno de personalidad múltiple porque cuando es Estela es toda amor y dulzura. casi bueno, No amor y dulzura, pero es una persona decente. De hecho, tiene una amistad muy fuerte con Jasper y Horacio. Jasper, Horacio y Cruella son niños de la calle que se crían juntos y son el trío fantástico. Y si se hubieran enfocado en hacerlos el trío de ladrones o el trío de criminales hubiera sido mejor esta película. Y de repente se vuelve Cruella y empieza a hablar con su acento. Porque generalmente no tiene acento, pero mete acento cuando empieza a hablar a Cruella. Y se vuelve el personaje de Cruella de Bill que conocemos. Y en ningún momento te definen si, si tiene dos personalidades, si se está volviendo loca, si así es ella. Honestamente la película no se decide. Quieren que sigas apoyando a Cruella. Realmente... Tiene buenas escenas cuando se enfrenta con la baronesa, Pero se le quita el hecho de que... Sigue siendo... Manipuladora. Sigue tratando a Jasper y Horacio. Que hasta el momento bien... De en un momento son super amigos. Y al siguiente... a Estela los trata de la patada. Los ve hacia abajo y los obliga. Y los hace que los metan a la cárcel. Y no le importa que casi los maten. Y digo... Si nos estuviéramos enfocando, la película al menos se enfocara en que Cruella se está volviendo el personaje de Cruella. Se está volviendo el personaje, la villana icónica que conocemos. Pero al mismo tiempo te quieren hacer sim sentir simpatía por ella. Te dan un momento de... Su momento de trauma, de hablar con el trauma que fue la muerte de su madre. Y. Y ya, la perdonan. Resulta que era súper amiga de Anita y que ella le regaló a Pongo y Perdita a Anita y Roger. Y la película termina la historia después de que finge su muerte y se deja todo a sí misma. Y te dejan en un punto donde dices... ¿Entonces se supone que eres mala? ¿Que estás loca? ¿O que simplemente eres incomprendida? Ay, qué asco. <risa> ¡Qué
0: asco! Qué, ¿Qué forma tan asquerosa de contradecir un personaje icónico de los traumas infantiles? Uh -huh. Porque, ¿de qué era amiga de Anita? Sí, eso nos queda claro, lo podemos ver en todas las versiones de Lo siento un dálmatas. Cruella siempre fue primero amiga de Anita porque trabajaban juntas. Pero, ay no. No, no, no Creo que prefiero quedarme con mi Cruella la que vuelve en pastel. Uh -huh. Esa tiene más personalidad, más integridad. Y... Se le pasa la rehabilitación Digo, en dos al menos días como debe de ser, mala. porque en realidad es mala. Qué película tan buena, mm. qué bueno que no gaste dinero en verla.
1: Mm, no. Insisto, es. si la historia no intentara ser sobre Cruella débil, tal vez sería interesante. Tiene buenos puntos, pero el hecho de que sea de Cruella Deville, echa a perder el es que, película. ¿cuál es el sentido de darte un origen del villano? No es necesario. Mira, una cosa también... Una cosa es darte un, sen, un origen de villano. Y otra cosa es que tu origen de villano... Si vas a darme un origen de villano, dame el origen de un villano. Dame un arco de decadencia, no un arco de redención. Déjame verlos caer y volverse villanos. No me digas que vieron cómo atropellaron no a un digas... perro
0: en un programa de televisión falso de dibujitos que aparte era de Tommy Jerry y ya por eso es mm. mala.
1: Si sí, no, déjalo ser, si vas a ser un villano déjalo ser villano, no finjas que es este, no intentes y te retractes a la mera hora y digas es que no es villano, solo era incomprendida Es que le fue mal en la vida Y como dices Ese también es otro coraje Es exactamente yo lo que pasó con Buenéfica Yo amo
0: a Maléfica, yo veía a la bella durmiente por Maléfica, porque qué crees ¡Maléfica se vuelve un dragón! <risa> la única razón por la que yo ponía la película era Maléfica. Aurora me daba lo mismo. Felipe me daba lo mismo. Las hadas madrinas que se pudran en Mordor me daban lo mismo. Yo veía esa película por Maléfica. Y la mamá de Aurora. Pero Maléfica principalmente. Y cuando salió la película... Yo sí estaba emocionada, yo sí dije, wow, ya quiero ir a verla, ya quiero ver Maléfica. Y llego a la película y yo así de. ¿Por qué estamos viendo una historia de origen? ¿Por qué, ¿Por qué no es mala? ¿Por qué vive? ¿por? ¿qué está pasando? ¿y su justificación para hacerla mala? No digo que sea una mala justificación, pero no quiero que me justifiquen por qué se hace mala, quiero que me digan, nació mala y así se queda. En la película animada tiene sentido. Que esté indignada de que no la hayan invitado al nacimiento de la bebé. Porque es un hada poderosa. Sí, es un hada. Es una hechicera, pero sigue estando en el rango de hada, de Feiris. Su rango es más alto que el de las hadas madrinas. Y nadie la invitó a la fiesta. El caso que explican aquí, mucha gente, es que sí le mandaron una invitación. Pero se perdió. Y el hada madrina. La tonta, la azul, va y le dice, es que no te queríamos aquí. Güey, Maléfic si Maléfica quiere, tú dejas de ser Ada Madrina. Más respeto. Entonces ahí sí se justifica que esté tan indignada de que no la hayan invitado y que se quiera desquitar. Completamente justificable, completamente entendible. Y toda su razón de ser mala en la película... ¡Es que se ilusionó con un crush imaginario! Ahí está. Estefan nunca tuvo sentimientos por Maléfica. Y Maléfica, o sea... Pero clavadita quedó y se ilusionó solita y se destrozó el corazón solita. Sí, Estefano hizo cosas muy feas. Por supuesto que sí. No estoy diciendo que Estefano sea bueno. A él no lo intentan hacer bueno. Él se queda malo. Pero es que... ¿Toda su razón de ser mala? Es que su crush no la correspondía. Y luego como le cortó las alas, dijo, ah, pues ahora por eso los odio a todos.
1: Es que ni siquiera consiste, mantiene consistencia en ser mala de nuevo. Ok, te dan esta historia de fondo. ¿Cuánto le dura el berrinche en lo que nace la niña y se la llevan al bosque? Un año. Uh, ajá. ¿Y ya...? Igual, una de las grandes villanas de Disney, reducida a... Es que nadie la entiende. Mira, la pobrecita es que tiene una historia muy triste. Es que su primer amor la traicionó. ¿Por qué no po ¿Y? ¿Por qué no podemos dejar a los malos solo ser malos? Esa es una de mis
0: mayores frustraciones. De la televisión moderna. A todos los quieren hacer buenos. Uh -huh. A todos los quieren hacer buenos. Ya no puede haber un buen villano al que diga, maldito hijo de tu madre, muérete, porque al rato se hace bueno. A mí me gusta odiar a la gente, a mí me gusta tener personajes realmente malos a los que decirles, hijo de su madre, ya muérete, pero no quiero que se mueran, porque me encanta
1: que sean malos. A veces solo disfrutas ver a alguien ser un villano, a veces necesitas odiar a un villano o disfrutar las maldades de un villano. Maléfica es el segundo perfecto e ejemplo de villanos de Disney que no
0: tienes que tocar, nunca, jamás. Hades sí, porque Hades en realidad no es malo. No. Hades solo quería quedarse en su casa con su esposa y su perro. Disney lo hizo malo porque se le antojó, porque necesitaba un villano, pero Hades no es malo. ¿Úrsula? Mm -hmm. Sí. Bruja del mar, déjenla mala. Jafar, déjenlo malo. Déjenlo malo, es un viejo verde y me da mucho Iki. Necesita
1: ser malo. Ah, sí. Disney necesita parar de intentar... En primer lugar, necesita parar de destrozar sus clásicos y hacerlos live action. Y en segundo lugar, necesita dejar de intentar justificar y hacer a sus villanos buenos. Darles no es lo mismo echar a perder un villano. A veces no necesitas que un villano tenga una gran compleja historia de fondo o que al final sea solo incomprendido. Muchas veces el villano solo necesita ser villano. Por eso los villanos de Disney solían ser icónicos. Porque eran villanos por el hecho de ser villanos. Eran malos por el gusto. De ser malo.
0: El doctor Facilier. Él es malo porque le encanta manipular a la gente. Y al final no se arrepiente. ¿Scar? Scar tiene motivos para ser malo. Según yo. Su nombre original es Taka. Y creo que eso en África no es basura. Entonces Scar tiene todas las justificaciones para ser malo. Y no arrepentirse. Y no sé si le hicieron alguna estupidez en el... ¿La película de CGI? porque eso no es live action? ¿Es CGI?
1: ¿Sigue siendo animación? Yo tampoco, que yo sepa... Pero, no, no quiero enterarme. Pero ya veremos qué pasa en la precuela Mufasa. ¡Ay, no! ay un... ¡Van a hacer una...! ¿Qué? ¡Ay, no! <risa> sí, lamento si están escuchando la mala noticia de mi parte, pero sí, ya anunciaron.
0: ¡Ay, no! Van a hacer
1: una precuela, la versión CGI... Se va a llamar a Mufasa. Ay, no. Porque no tenían lo suficiente con haber arruinado a Simba. Es la p de necesidad. Dinero.
0: Extraño cuando a Disney le interesaban las historias. Ahora solo somos una sí. vil fuente de ingreso monetario. De Tristemente. Cuando sí. alguien quien me amaba. <risa> bueno, cambiando de franquicia un poco. En mi pequeña lista, yo tengo al Dr. Brenner de Stranger Things. ¿Por qué? Porque era un anciano de que me quería, más bien que adoraba odiar. Manipuló gente, compró gente, maltrató gente, traumó niños, porque antes de once obviamente hubo más, para su propio beneficio. No le interesaba el daño que provocaba en otros siempre y cuando él saliera ganando, y de repente... Porque a alguien se le inflaron las bolas. No murió al final de la primera temporada. Que eso tampoco no se los creo. Es que lo atacó un demo, el Demogorgon. Ajá. ¿Cómo va a sobrevivir un anciano con su complexión al ataque de un Demogorgon? ¿Qué? ¿Me vas a decir que el Demogorgon dijo, papá, yo te reconozco, no te voy a comer y nada más te voy a dejar una cicatricita en la cara? Obvio no. Y luego me sales con que en realidad era un anciano comprensible. Con que se preocupaba por todos sus niños. Porque no voy a entrar en detalles. De la reverenda jalada y estupidez que es la cuarta temporada de Stranger Things. Para eso tengo a la criatura, a la niña de la cámara. Para quejarnos constantemente de la estupidez que hicieron. Pero no me vas a decir que el anciano... Que le robó su bebé recién nacido a una mujer que batalló, que luchó por recuperarlo. Que en realidad se preocupaba por todos los Que era un, mira, lombín científico preocupado. Que era un anciano que le interesaba el progreso de los niños que los trataba bien. No, no, no. ¿Lo vimos encerrar a Once en su cuarto del silencio? Cuando se rehusó a hacerle daño a un gato. Y vas tú y me dices que si no hacían bien sus tareas, les daba una palmadita en la espalda y les decía inténtalo
1: mañana. No, mire, lo mínimo que podía hacer para demostrar que, les que le importaban era darles nombre en vez de números. ¿Me estás diciendo que la persona que vea a diez todos estos niños como números se interesaba por ellos? No. No, Stranger Things tiene ese problema de darles de repente traumas a los, per de nuevo, les dan traumas a los personajes y una muerte dramática y sienten que eso es suficiente, no lo es, no es ni lo mínimo, tener a Brenner morir, la muerte de Brenner no, no lo vuelve, ni, es más, ni siquiera hace nada, hace cosas peores, Cae aún más bajo bien, en la cuarta temporada, cuando todavía tiene a 11. Es ridículo que hayan querido. Es que,
0: ¿por qué? ¿Por qué? Tienes un personaje que por sí solo dices desgraciado. Ojalá te mueras. Y solo porque se les antojo dijeron, bueno, este, como es tan buen actor, vamos a hacer que le pasen cosas buenas al personaje. ¿Por? ¿Como que por qué? ¿Para qué? No terminé de ver la cuarta temporada, me rehúso a terminar de verla, y no voy a ver la quinta, porque con el ritmo que llevan, is, is. <risa> Pero nada más por el simple hecho de que quieren hacerte creer que Brenner era un buen señor y una figura paterna para estos niños traumados, Brenner murió en la primera temporada, mm, no se lo cenó el demogorgono. Lo que sea que haya parecido en la cuarta temporada... ¡Ey! Doppelganger.
1: Honestamente. Es un doppelganger. De concuerdo es... No. El sujeto le pone un... Collar de choques a once. Y... De alguna forma quieren que nos sintamos mal ¿Y con su muerte. quieren que llore porque... Se... Ay no. No. Todo mal. Es algo... Igual. Dentro de la misma franquicia. Billy ¿Cómo detesto el hecho de que Billy haya tenido una muerte heroica? Porque aparentemente Eso borra de la memoria de todo mundo La horrible y asquerosa persona que era Billy Mira, Billy es el claro ejemplo de alguien que Billy, odio lo vemos en la segunda temporada Pero no quería que se muriera Era un buen villano Era interesante verlo como villano Sí es Era... Era emocionalmente abusivo Sí, y, no, y incluso físicamente abusivo de repente con Max era horriblemente racista, la gente no sé por qué se le olvida que Billy era increíblemente racista, que literalmente le dice a Max, hay un tipo de personas con las que no te debes de juntar y Lucas es una de ellas, aléjate de ese negro básicamente le dan un poco de trauma medio, te ponen que el papá es abusivo ok, eso puede hacer al personaje interesante, pero hace que todo el mundo se le olvide que... No, eso no justifica todo lo que hace Billy, eso no justifica que Billy sea una horrible persona, eso no justifica, no, no justifica el hecho de que básicamente gritonea, jalonea a Max, intenta atropellar a, a nuestro grupito de niños protagonistas, literalmente los intenta atropellar. El único motivo por el que dejó a Max en paz en la tercera temporada es porque Max lo amenazó con el bat de clavos. Si no, seguiría. Estaba dispuesto a golpear a Lucas. Si Steve no se hubiera metido a recibir la paliza, hubiera golpeado a Lucas. Hubiera matado a Lucas a golpes. Steve sobrevivió Ajá. porque es Stevie. Exacto. Era un tipejo de básicamente 17 años dispuesto a golpear a un niño de 12 ¿Sí? años. Se justifica la actitud
0: de Billy <ríe> pero por la, la enfocada... crianza que tuvo por su papá. Sí, su papá también es una porquería de persona, pero eso no significa que quiera ver que a Billy le va bien. Quiero verlo malo. Quiero ver a Billy siendo malo. Es un desgraciado, pero así de desgraciado lo quiero mucho porque es malo. Malo hasta la médula, horrible hasta la médula. Y no, no quería que Billy se muriera porque me encantaba decir, no puede ser, no, ya, basta. Porque es justo la atención que necesitaba la serie para tenerte en la orilla de la silla. Para tenerte al borde y decir, no puede ser, Billy, ya, Billy, Billy, basta, Billy, Billy. <tose> es exactamente el tipo de villano que amo odiar. Ah, pero no. Dale un pasado feliz con su mamá que se divorció del esposo abusivo y ahora por eso Billy ya es bueno. Y le hablan de su mamá y dice, ah, sí, mi mamá. Mamá, te voy yeah. a hacer sentir orgullosa. ¡Dejen a Billy malo! Ay. ¡Quiero odiar a Billy no sentirme mal por Billy! Si le sumas?
1: -la. Entiendo que Max esté pasando un momento difícil por la muerte de Billy en la cuarta temporada. De hecho, creo que es interesante. Mi problema con esto es... Tocan muy, 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 muy poco el tema de que parte del conflicto de Max es que se sintió aliviada de verlo morir. Y es un momento de distraite tres segundos y te lo pierdes. Uh -huh. Cuando siento que eso debió haber sido el punto principal del trauma de Max acerca de la muerte de Billy. El hecho de que... Tiene este conflicto porque Max es una buena persona y no se siente bien de haber querido que su hermanastro muriera y luego murió. Entiendo ese conflicto, entiendo que se sienta conflictuada porque su vida se fue aún más al carajo después de que Billy murió. Porque lo que la poca estructura que tenía su vida familiar se acabó de ir al... Carajo. Traste. Pero el hecho de que toda la santa temporada, todo lo que tenemos alrededor es así como de... Ay, querido Billy, desde tu muerte las cosas han estado tan mal. Y y, y lamento no haberte podido salvar de del desuellamiento, Si no merecías haber muerto. Ay, querido Billy, ¿qué pasaría si estuviera...? No, Billy era una horrible persona. Debimos habernos enfocado en Max lidiando con el hecho de que Billy era una horrible persona. No en decir, ay, pobrecito Billy se murió. El hecho de que toda la escena de la carta de Max
0: haya sido el momento más fuerte de la temporada, deja mucho de qué preocuparse, porque, ok, voy de acuerdo, Max está chiquita y los psicólogos eran para locos en esos años, entonces no sabe cómo tendría que sobrellevar las emociones que tiene, la forma en la que se siente por Billy, pero el hecho de que... <coughs> El hecho de que nadie le dé permiso a Max de sentirse feliz porque su hermano abusivo se fue y con él se fue su padre, su padrastro abusivo y tal vez su mamá quedó bien hecha pedazos pero... No dejan a Max como personaje liberarse del estrés y el miedo en el que vivía constantemente por culpa de esta. de esta familia abusiva. No, es como decir... Querido Billy extraño. Wow, ¡Qué hermana tan madura! ¡Qué hermana tan madura! ¡No! Es una hermana traumada. No sé cómo se le puede llamar a ese tipo de trauma, pero siento que lo que quieren reflejar en Max en ese momento es parecido al síndrome de Estocolmo. Uh -huh. Billy se sacrificó por ella y de repente Max ya no ve al
1: hermano abusivo. Solo ve al Billy que se sacrificó por ella. Si Stranger Things hubiera sabido manejar... Podrían haber juntado muy bien la muerte de Brenner con la muerte de Billy y tener a Max y a Once hablar sobre el extraño, la extraña catártasis que sienten junto con el complejo de culpa de sentirse bien porque si son buenas personas tanto Max como Once acerca de ver a sus abusadores morir, ¿saben? Eso hubiera sido un punto interesante y un punto que debieron haber tocado en lugar de pintar tanto a Billy como al Dr. Brenner como mártires. Ah, no, pero... Pónganme a Max y a Once, las verdaderas víctimas de este par de malditos, hablar de sus traumas y decir es que mi vida es mejor porque ellos están muertos y no debería de sentirme mal por ello. Eso es un punto interesante. Y que deberían enseñarle a la gente. No, 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 porque es que eso no es lo que la gente quiere ver. La gente
0: quiere ver cómo a las adolescentes heroínas les va bien y no tienen traumas. Oh,
1: sí. Pice farándula. Ah. ¿Alguien más que tengas? Sí. Otro ejemplo de una historia de fondo triste, y déjeme poner comillas triste, no es suficiente para justificarte un arco de redención o decir que estás redimido. Y esto es algo de lo que ya me llegué yo a quejar alguna vez cuando hablamos de secuelas. Gabi Gabi de Toy Story 4. Odio a esa maldita muñeca. Odio Toy Story 4. <susurra> ya me quejé en el capítulo de secuelas acerca de todas las porquerías que le hace a los personajes de Toy Story. ¿Por qué Toy Story 4 es una horrible secuela? Ahora, déjenme entrar un poco a fondo de tu por qué detesto a Gabi Gabi. Porque literalmente... Es el ejemplo perfecto de vamos a darle una historia de fondo triste y decir que eso la justifica. ¿Qué hace Gabi Gabi? Secuestra a la mugre cuchara, amenaza y manipula a Goody. Goody está en un lugar emocional malo, en un lugar emocionalmente sensible, no hablemos de... ¿Qué le hace a su personaje, al personaje de Woody la película? Pero Woody no está en un buen lugar mentalmente. Y llega Gabi Gabi y lo chantajea, lo manipula. Seamos honestos, si Woody le hubiera dicho que no quería darle su caja de voz, Gabi Gabi de todos modos hubiera tomado su caja de voz. Si únicamente primero lo intenta manipular e intenta decirle, ¡Ay, es que yo me la merezco más que tú! Y como Woody está emocionalmente deprimido y está sensible porque el niño que juró pasar toda su vida con él ya no está y la nueva niña se está adaptando todavía a ese estilo de vida. Dice, y está deprimido y Gaby Gaby llega a golpearlo cuando está abajo. Dice, ok, sí, voy a hacer una escena donde le apuñalemos la infancia a la gente y saquémosle la caja de voz a Goody. Básicamente le roba un órgano a Goody. Básicamente, si lo pensamos, ¿cuál es su gran justificación? La niña con la que... Ni siquiera es que ninguna niña la pelara. La niña en específico con la que estaba obsesionada no quería jugar con ¿Sabes? ella. ¿Sabes? Lo mismo le pasó a Jessie. Y por Jessie sí me siento mal. Porque aparte Jessie tiene una canción trágica. Si lo piensas es... Y Jessie se explica mejor su trauma. Y Jessie no es un pedazo de basura que... ...pasa por encima de la gente para conseguir lo que quiere. Sí, intenta convencer a Woody de que se quede. Pero cuando Woody le dice que no... Jessie se enoja, se berrinche, pero al final de cuentas le dice ve. Le dice, lárgate traidor, no te quiero ver. Ajá. Gaby Gaby no hace eso, Gaby Gaby amenaza, maltrata. Y de alguna forma la historia... Gaby Gaby es, ti tiene la misma historia que el oloroso Pete. ¿Cuál es su trauma? Que nunca jugaron con ella. Ah, es exactamente el mismo trauma del oloroso Pit. Lo único que pasa es que el oloroso Pit sí tiene... Un, un... castigo merecido. y Es un castigo que incluso es un castigo para él, aunque tal vez para otro muñeco no lo sea. Es justificado. Dices, ok, se lo merece. Gaby Gaby tiene un final feliz. Eso es lo que pasa cuando los ejecutivos de Disney ¿Sabes? no piensan
0: en los niños y solo quieren sacar dinero.
1: Ah, oh, sí. Sabes, pocas cosas me dieron tanto coraje. Como cuando, navegando por internet, descubrí que Gabi Gabi no existía en el borrador original de Toy Story 4. Betty Boop iba a ser originalmente no villana, pero antagonista. Y el final donde se encuentra con la niña era original Betty reencontrándose con el hecho de querer ser de querer estar con un niño y reencontrando una nueva niña. Y Woody decidiendo que debía alejarse de Betty. Historias p. Y, de, y Betty y Woody aprendiendo que debían ir por caminos separados y que cada quien tenía nuevos niños. Eso hubiera sido, eso hubiera estado en línea con Toy Story. No me hubiera importado ver a Betty y encontrar la felicidad de nuevo. En cambio, tenemos a Gabi, Gabi que se sale con la suya y se va de rositas y feliz de la vida a una nueva casa a ser amada. Para empezar, ¿cuál era la necesidad de traer a Betty de regreso?
0: Toy Story funcionó Ninguno, muy bien digo. sin Betty en la tercera película. ¿Por qué? Porque se fue Betty. Sí, todos lloramos.
1: No. Pero no era necesario traerla de regreso. Ya dimos un... un si quieren escucharnos quejarnos más sobre Toy Story 4, ¿está el capítulo de secuelas? Sí, si a la se queja. Yo nunca vi Toy Story 4, no la voy a ver, y menos ahora que sé
0: que van a hacer Toy Story 5.
1: Uy, eso, eso. Apúntenlo en la lista de cosas que no deberían de existir jamás ¡Secuelas! Pero si... Tenemos
0: un momento de paz mental mm
1: -hmm. En mi pequeña lista
0: de personajes que tienen que quedarse como hijos de la, <risa> la El papá de Regan Randy Ridley Spoilers para los que no han visto la segunda temporada
1: <risa> Incluida mi prima que sé que no la ha visto y ni modo, es su culpa. Sí, ya sabía a qué me metía, ya me habías dicho que venía el personaje en la lista. Al final de la segunda temporada descubrimos
0: que Rand Ridley creó una máquina del tiempo. No me acuerdo para qué, solo he visto el capítulo una vez. Pero la máquina le salió el tiro por la culata porque lo que hizo fue crear dimensiones alternas entonces la tierra originalmente tenía dos lunas y por culpa de ran ridley y de jayar ahora solo tiene una luna esto es la trama central de los últimos tres capítulos de la segunda temporada porque se está en la realidad básicamente lo que pasó en la octava temporada de voltron pero bien hecho y cuál es la justificación de que el viejo alcohólico esté haciendo todo esto Quiere recuperar la fantasía que tuvo de un matrimonio feliz. Porque ya sabemos que para este señor su vida se fue al carajo. Cuando se divorció de su esposa y perdió su trabajo. Es así de Gólatra Que no se da cuenta de que el problema es él. Y cuando Reagan se lo encuentra. Cuando tienen esta conversación. Y él le dice es que es la única manera de recuperarte a ti y a tu mamá. Obviamente Regan le dice, no, sh** tu madre, eres un pésimo padre, eres un pésimo esposo, por eso nadie te quiere. El simple hecho de que te pongan la posibilidad de que el señor se arrepienta, no. No, no, está en competencia con el señor del fuego, siendo el peor padre en la historia de los padres.
1: Parte de lo que hace tan fuerte el final de la primera temporada es ese golpe que te dan al final con él. Es que dices, maldito hijo de la... ¿Cómo es posible que te haya salido con la tuya? ¿Y me vas a decir que al final no? ¿Que, que lo que quería era tener una
0: familia feliz? Exacto, es como de... Llevas 18 capítulos planteándome a este señor... Como un ególatra egoísta. Por eso, doblemente, es todavía peor. Es que la criatura dice que ególatra y egoísta es lo mismo. Pues sí... Pero si lo duplicas, se hace todavía peor. Ese es el asunto de la rebusnancia. Y te lo está manejando como una mala persona todo el tiempo para que al final, en los últimos dos capítulos, te diga que en realidad su único deseo era recuperar la familia feliz que tenía. Nosotros sabemos mejor que nadie que su familia no era feliz. Traumó a Regan. Fue muy malo con Tamiko seguramente no dudo que haya sido un esposo tóxico con Támico. Y todavía después del divorcio, acosa a Támico constantemente y no la deja ser feliz, no la deja superar su divorcio, porque para él, estar juntos era lo que hacía que el mundo funcionara bien. ¿Para que al final en tres doritos te quieran decir que no, que lo único que quería era darle una vida feliz a todos? No chinguen, no baben. No, no. Rand es una de esas personas que se tienen que quedar malas, pero malas sin ni siquiera pensar en la posibilidad de decir, bueno, ¿qué tal que todo fue un malentendido? No,
1: no, malo. No, no, insisto, no todo mundo tiene que ser redimido. No todos tienen un pasado trágico. No, muchas veces las cosas funcionan mejor si dejas a los malos ser malos. ¿Sabes? Es por eso que la historia de Luna Vez funciona, porque él es
0: malo y bueno, lo
1: sabe,
0: con lo que es natural de ser.
1: Y el hecho es que él uh -huh. tiene que cubrir las consecuencias de sus actos, si notan un patrón en los todos los personajes que venimos mencionando, Ninguno tiene absolutamente ninguna consecuencia por sus actos. Simplemente se les perdona todo con varita mágica. Excepto a los que usamos como ejemplo. Ajá. Bueno, los primeros que hablamos de buen... Eso sí, se merecen... De una buena relación. Recibieron lo que se merecían. Sí. Pero no. ¿Tienes alguien más incluido en tu lista? Ay, un último. Y lo tengo al final de la lista porque es más... Es, es una molestia que parcialmente entiendo por qué pasó, pero al mismo tiempo me molesta. Y es Diamante Blanco de Steven Universe, parcialmente un poco azul y amarillo, Ya entraré en eso. Porque, oh voy. ¡Steven Universe! No es para todo mundo, lo entiendo. Personalmente, entiendo que a la gente se desespere, o que no le guste, o que sienta que los personajes no avanzan... Pero la verdad es que la evolución de los personajes es una de mis partes favoritas de esta serie. Porque si bien es lenta, increíblemente lenta. Si vas comparando capítulo por capítulo, temporada por temporada. Puedes ver cómo van creciendo poco a poco. Peridot, que es nuestra primera villana. Tiene un muy buen arco de redención si me preguntas. Porque básicamente la primera vez que ves a Peridot dices ya valió todo queso. Pasa a ser básicamente un villano de sábado en la mañana donde dices... No puede ser, ¿cómo es que le tuve miedo a, esta, a, a este pequeño gremlin? Al punto en que te acabas encariñando y la ves crecer y la ves entender. Y eso suele pasar. Entiendo también que muchos de los personajes acaben estando del lado de Steven. Porque una gran parte de la fuerza de esta serie es que es acerca del duelo y la muerte. De superar el duelo de la pérdida de alguien. Especialmente. Spoilers! De Rose, que es diamante amarillo. Diamante blanco. Es diamante rosa. Especialmente de Rose siendo diamante rosa. Pero aquí está mi problema. Los diamantes, poco a poco vamos escalando de villanos. Empezamos con Lápiz, que está más bien traumada. Con Peridot, que de principio se ve intimidante, pero realmente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pasamos a Jasper, que de hecho es de los pocos villanos que no se redimen. Sigue siendo, elige seguir siendo, real, seguir siendo mala, rechaza literalmente cuando Steven le ofrece la mano de amistad. Y los diamantes son nuestro gran, nuestros grandes villanos. La presentación de Diamante Blanco te deja diciendo... Ay, nanita, ¿qué onda con esta tipa? Azul y amarillo más o menos nos dan la idea de analizar. Los conocemos más tiempo. Podemos conocer su duelo que tienen por Diamante Rosa. Sus remordimientos que tienen. ¿Entiendes más o menos que el punto en que descubren que Steven es Diamante Rosa... Su, su redención se vuelve más bien sobre aceptar a Steven como su propia persona. La cosa con Diamante Blanco es nuestra villana final. Es nuestro gran mal de la serie. No me voy a meter en Steven Universe Future. Ese es más como un epílogo, ni tampoco en la película. Pero Diamante Blanco es, nuestro gran villana de es nuestra gran villana de Steven Universe. Nos dan... Este... esta personalidad, esta forma de hablar que te, dis, que te deja decir, ay, qué susto me da, esta, este sí que es un villano, este sí que va a ser nuestro mayor reto a enfrentar de Steven, este no es un villano con el que solo va a poder hablar. Tenemos el enfrentamiento con Diamante Blanco, bastante épica, toda la batalla, la escalada. Tenemos una de las escenas más fuertes en toda la serie. Donde literalmente ves cómo le arranca la gema a Steven. Y si has venido siguiendo Steven Universe. Es un impacto increíble. Y es un momento donde dices ya valió que es el mundo. Y bien. Steven tiene una muy buena resolución. Acerca de su conflicto y su arco de personaje. Donde se define a sí mismo. Pero a cambio de eso. Tenemos a Diamante Blanco. Se saca de onda. Steven... ...básicamente se burla de ella... ...literalmente... ...empieza... ...Diamante Blanco se saca de onda... ...le pregunta que qué está pasando... ...que no entiende qué está pasando... ...y Steven le dice... ...le, le dice a Steven que empiece a tener sentido... ...y Steven le dice... ...yo soy un niño, tengo motivos para no tener sentido... ...cuál es tu excusa... ...y de alguna forma esa es la redención de Diamante Blanco... ...yo pude haber inventado algo mejor... ...y no <ríe> me gusta Steven Universe... ...la historia se queda sin tiempo... No, nada, un segundo diamante blanco está ahí siendo toda amenazante lavándole el cerebro, literalmente son dictadoras, las diamantes son dictadoras y eso es algo que la historia espera que olvides, que han destruido miles de millones de planetas, que las gemas que no se conforman a los estándares son destruidas, que literalmente mutilaron cuerpos, pegaron gemas en contra de su voluntad y mutilaron sus cuerpos para ser sus esclavos zombis. estaban dispuestos a explotar la tierra. Y ya, después de eso esperan que asumas que van a ser las tías lejanas de ah. Steven, que si bien las va a mantener un poco a, a la distancia de un brazo, de todos modos va a visitarlas. Que lo más de consecuencia que vemos es un chiste que tiran en la película donde... Donde Diamante Blanco le dice a Steven, Steven es que por ti trato bien a las formas de vida inferiores. Y Steven se le queda viendo feo y dice, ay... A las formas de vida iguales a mí, ni siquiera han cambiado su personalidad, siguen siendo las mismas horribles personas. Pero de alguna forma la serie espera que se te olviden todos los crímenes y todas las cosas horribles Vaya. que han hecho y solo las aceptes como las tías de Steven.
0: Lo único que yo sabía de Steven <ríe> Universe es que la Rose es la mala. Y todo fue
1: culpa de ella. Rose es un personaje... Todo es culpa de Rose, concuerdo. En general los diamantes son un desastre, Rose incluida. Y sí, básicamente todo es culpa de Rose. Pero... <ríe> no. Mm. la serie ha hecho un muy buen trabajo haciéndote entender a los personajes y haciendo personajes complejos que se tenían que ganar su momento y, y ya de repente tienes que olvidarte de todo, la tengo hasta el final porque están los rumores y no están confirmados pero están por ahí los rumores que Cartoon Network los obligó a terminar rápido Steven Universe Después de la boda de Garnet, Steven Universe tuvo la primera boda mujer-mujer en la animación para niños y que Cartoon Network no le pareció y por eso todo el... Después de que toda la serie tiene es como cuatro capítulos de relleno y uno de trama, después de la boda de Garnet todo se acaba como en diez capítulos. Dicen que los aceleraron, que por eso tuvieron que acabar rápido. No lo sé, no me consta, no he visto confirmaciones, pero por ahí están los rumores. Así que por eso los tengo hasta el final, pero debo decir que sí me molesta, que sí necesitaba ver más sobre los diamantes, necesitaba que sufrieran un poquito más, que aprendieran un poquito más. Y no que simplemente pasáramos de un momento al otro Ah, es que ahora son las tías de Steven y hacen todo lo que Steven quieren, así que ya no son malvadas. Ah, qué estupidez. Sí, no. Diamante blanco es un perdón instantáneo, ni siquiera es, ni siquiera tiene una historia de fondo trágica con la que le intenten justificar, solo, solo la perdonan y ya, Aok. te dicen mira para otro lado, ya está perdonada. Está bien, rip por todos los planetas que destruyeron los diamantes y todas las gemas que aplastaron, y todas las gemas con sus cuerpos mutilados semiconscientes que aún están enterradas en el centro de la tierra. Qué lástima por todos ellos. Lástima,
0: pero qué bueno que los demás ya están felices y los perdonaron. Digo, no quisiera estar en su lugar, ¿verdad? Pero uh -huh. duren. En fin, eso es lo que pasa cuando dejas que la gente que no sabe cómo escribir
1: villanos, escriban villanos. Eso cuando pasa cuando quieres forzar a fuerza, quieres forzar que tu villano deje de ser villano. Eso es lo que pasa cuando el personaje que dijiste va
0: a ser un villano te cae bien. Y no quieres que le pasen cosas malas y dices, ah, bueno... Ahora eres bueno. Um, no. En fin. Yo creo que eso es todo por nuestra parte el día de hoy. Yo tengo una lista chiquita porque uh -huh.
1: realmente no se me ocurría a nadie. Realmente con los poquitos que sacamos logramos explayarnos. Esperamos que hayan disfrutado nuestros rantings. Díganos, platíquenos si ustedes tienen algún villano que les choca que haya redimido, o si no les. o si están de acuerdo con alguna de las redenciones que mencionamos y creen que estuvo bien manejada. O si tienen un punto de vista diferente, siempre nos interesa escuchar su opinión. O si son de esos raritos que nunca han leído Harry Potter y, y dicen, pero es que Snape
0: al final era bueno. Descuida, nosotras leímos los libros, nosotras te podemos guiar al camino de la verdad porque Snape no es bueno. También si tienes un personaje que dijiste, es que este no sé por qué quisieron hacerlo bueno, coméntanos si uh -huh. te acompañamos en tu sufrimiento. Aunque parece que nos quejamos, en realidad fue una queja. Este, seguramente se nota mucho la diferencia de cómo nos estamos quejando ahorita a de cómo nos quejamos la semana pasada con el priorato. Pero eso ya se acabó. Ahora estamos en proceso de cenar. Si tienen cualquier petición para otro episodio especial, mándenla por nuestra página de Instagram, arroba de librospod. Y por supuesto que vamos a tomar su petición y ya nada más la
1: acomodamos en el calendario. Oh, sí, ya saben, petición que recibimos la tomamos en cuenta, películas, series. A lo mejor a veces nos tardamos un poquito, pero definitivamente mándenos la petición y nosotros la apuntamos en la lista para episodios especiales. Así
0: es. Este año va a ser nuestro tercer aniversario de podcast. Vamos a organizar una preventa. Todavía no estoy muy segura si dentro de dos semanas empieza o dentro de una semana ya. Queda que Ciela me confirme porque nunca me dice nada. Para que puedan adquirir un pin exclusivo, un pin metálico del pequeño Draco. Más algunos otros regalitos especiales de mercancía que vamos a traer después para el podcast. Menos el pin metálico, ese va a ser única ocasión, única oportunidad de venta. Así que síganos en Instagram para que se para que estén al pendiente de cuando empiece la preventa
1: y no se queden sin el suyo. Ahí vamos a estar poniendo toda la información. Estén atentos. Muchas gracias por escucharnos y por estar con nosotros. Es gracias a ustedes que duramos tres años. Pásen la voz. Platíquenle a alguien que cree que le gusten los libros, los dragones. Nos ayuda muchísimo. Que también necesite
0: alguien con quien quejarse de todos esos pequeños detalles que nadie le pone atención a los libros. Nosotras lo hacemos. ¿Ibas a añadir algo? Mm, no. Es lo que estaba pensando, pero creo que no. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye.
1: Y recuerden... Historia de fondo trágica no equivale a redención, tienen que ganársela, no se dejen engañar, díganles que no. Lo que está mal está mal, dejen a los malos malos. Bye bye. Bye.